0: Odważne i bezpieczne dziecko. Rozmowa na temat umiejętności społecznych prowadzona przez Łukasza Gutowskiego, psychologa społecznego i trenera TUS oraz Anię Rogalską, psychologa dziecięcego. Oboje z grupy Krokus. Miejsca rozwoju dziecka i rodziny. Krokus.waf.pl
1: Teraz nie toczysz ty. <grym> ty teraz Ty Chcesz peraków. Pewnie jesienny. <grym> Jeszcze raz. No, Trzy, dwa, jeden, start.
0: Dzień dobry, witamy Was drodzy rodzice w naszym kolejnym podcaście. Dzień dobry. Nagrywamy ten podcast po to, żeby was wesprzeć w nauce umiejętności społecznych waszych dzieci.
1: To jest tak, że rozbieranie na kroki, jak my to robimy na podstawie metody profesora Goldsteina może się okazać zbyteczne, bo może się wydawać, że to są proste umiejętności, ale tu chodzi o to, żeby pokazać kolejne etapy, żeby w razie nie wiem, jakiejś stresującej sytuacji można było do takich właśnie najprostszych, najbanalniejszych kroków dotrzeć i w takich stresujących, czy jakichś cięższych sytuacjach je wykorzystać. Ta metoda została wielokrotnie przećwiczona, bo ona jest już od 70 lat wprowadzana, była badana przez profesora Goldsteina, jego zespół, jego uczniów i następców. I przez te no, już kilkadziesiąt lat tak, były wyciągane wnioski, były wprowadzane zmiany do tej metody. Ta metoda jest rozwijana cały czas. I właśnie w ten sposób wyodrębniono kroki, które są najlepszym sposobem do opanowania, takiego pewnego, płynnego opanowania danej umiejętności. Aby te umiejętności dobrze przećwiczyć, to właśnie żeby te kroki też weszły Waszym dzieciom w nawyk, to dlatego... Tutaj w tej metodzie jest duży nacisk na odgrywanie scenek i też yy, używanie tych umiejętności w ten sposób, który się ćwiczy na zajęciach, w praktyce.
0: Metodą do opanowania tej umiejętności jest praktyka, czyli ciągłe ćwiczenie danych umiejętności korzystając z kroków, czy za pomocą scenek, czy właśnie wykorzystując to w życiu realnym.
1: To też się rodzi pytanie... Kiedy one się mogą przydać? I mi ostatnio się przypomniało, że profesor Goldstein w jednej też ze swoich książek pokazał praktyczne wykorzystanie tych umiejętności do tego, aby odnaleźć się, no szeroko powiem, tak, na rynku pracy.
0: Te umiejętności przydają się w konkretnych sytuacjach życiowych i również w życiu dorosłym. Jeśli w młodym wieku człowiek nabędzie takich umiejętności, to po prostu będzie je miał, będzie mógł z nich korzystać w sytuacjach, kiedy będą mu potrzebne, na przykład w, w
1: poszukiwaniu pracy. Też generalnie, jeżeli te umiejętności w taki podstawowy sposób dziecko posiądzie, to ono ma też taką bazę do tego, żeby je później rozwijać, na, nadbudowywać.
0: Do lepszego funkcjonowania i lepszej jakości życia. Wiemy o tym, że potrzebujemy ludzi, potrzebujemy być wśród ludzi i z nimi wiem, kontaktować się, funkcjonować i te umiejętności po to są.
1: No właśnie. A co mamy na dziś?
0: Dziś mamy umiejętność przedstawiania się. Jest to bardzo ważna umiejętność. Takie pierwsze wrażenie, jakie robimy, gdy się przedstawiamy, no jest istotne, bo tak nas postrzegają ludzie, jak się zaprezentujemy. Warto uczyć dzieci tej umiejętności, ponieważ ona jest niezbędna w sytuacjach, kiedy nawiązują kontakty towarzyskie, utrzymują kontakty towarzyskie młodzi ludzie, dzieci. Jeśli opanujemy ją bardzo dobrze, to ona pozwala nabrać pewności siebie w sytuacjach poznawania nowych ludzi. A takie sytuacje zazwyczaj wiążą się z jakimś napięciem i stresem, bo nie wiemy, jak ta druga strona nas przyjmie i w jaki sposób się do nas odniesie. Jak już będziemy ją mieć, to ten stres będzie o wiele mniejszy.
1: Mhm. I to jest też tak, że jeżeli się dobrze przedstawimy, to też ta osoba, której się przedstawialiśmy, będzie nas lepiej widziała. tak? Czyli to jest taka umiejętność, powiedzmy, że krótka, tak? ale ona jest bardzo ważna, bo ona daje podstawę, fundament do dalszej interakcji z tą drugą osobą, której się przedstawialiśmy.
0: Tak, to prawda. Takie pierwsze wrażenie, tak się o tym mówi, ale to też tak jest. Bardzo ważne w tej umiejętności przedstawiania się jest uścisk dłoni, bo zazwyczaj korzystamy z tego w momencie, kiedy się przedstawiamy komuś. I tutaj chcielibyśmy zwrócić uwagę na ten gest, bo on ma również bardzo duże znaczenie. Według eksperymentu Juliama Chaplina to po sposobie podania dłoni można odzwierciedlić niektóre aspekty naszej osobowości. I zbyt silny świadczy o dominacji, za słaby o uległości. Niekiedy podaje się tylko koniuszki palców, też świadczy to o uległości, ale i również o tym, że osoba potrzebuje pomocy. Natomiast podanie dłoni pewnie, energicznie to klucz do tworzenia pozytywnego pierwszego wrażenia.
1: To jest też tak, że dzieci można nauczyć pewnego uścisku dłoni, ale tak jak, nie wiem, no ja obserwuję, to nie widzę przestrzeni, w której y, tego uścisku dłoni dzieci uczymy. Nie ma tego jako umiejętność, nie wiem, w szkole. Też się tak zastanawiam, czy my jako rodzice zwracamy na to uwagę, żeby nauczyć dziecko właśnie uścisku dłoni. I jak ja sobie przypominam, Skąd jakieś takie moje początki, tak? Z podawaniem ręki. No, małym chłopakiem byłem, jak graliśmy w piłkę, tak? Tam było tego sporo. To jakby stamtąd pamiętam.
0: Rzeczywiście, bo tak naprawdę w, w takim dorastaniu, procesie wychowania, to jak się witamy z dziećmi rano w domu, no to nie podajemy im dłoni, tylko po prostu mówimy do siebie jakieś tam przywitanie i no nie ma takiej przestrzeni na to, żeby tego uczyć fizycznie. W szkole również zazwyczaj jest skłonienie głowy, powiedzenie dzień dobry, ale też dzieci z nauczycielami czy nauczyciele z dziećmi nie witają się za pomocą uścisku dłoni.
1: Mm -hmm. I uścisk dłoni, który jest elementem przedstawiania się, jest też częścią takiej komunikacji niewerbalnej. I ta komunikacja niewerbalna stanowi ponad 65% tego, co przekazujemy innym osobom. Tak, To jest tak zwana mowa ciała i to jest cenne źródło informacji dla tej drugiej osoby. Ona nawet nieświadomie może nas przez to postrzegać. Nie musi się znać na mowie ciała, ale jeżeli my podamy tą rękę pewnie, ale nie jakoś z góry za bardzo dominująco, to możemy zostać odebrani jako fajny człowiek, tak, z którym można coś ciekawego zrobić.
0: Tak, oprócz podania dłoni w takim pierwszym kontakcie istotny jest kontakt wzrokowy, żeby patrzeć na osobę. Dzięki temu... Pokazujemy właśnie tym gestem, że zwracamy na niego uwagę i że w tym właśnie momencie jest on dla nas ważny. I całe ciało też powinno być zwrócone w kierunku tej osoby, z którą się witamy, czy której się przedstawiamy. Mowa ciała jest bardzo istotna. Właściwie nie słychać jej, bo nie brzmi, ale bardzo mocno wybrzmiewa w kontaktach międzyludzkich.
1: I tak przechodząc dalej, konkretniej do tej naszej umiejętności. Przedstawianie się, kiedy nam ta umiejętność jest potrzebna, w jakich sytuacjach możemy ją stosować.
0: Mamy tutaj trzy obszary. Tym pierwszym obszarem to jest szkoła. Ja podam jeden z wielu przykładów i sytuacji, w których można użyć tę umiejętność. Na przykład jeśli w szkole pojawia się nowa nauczycielka, a ucznia nie było na pierwszej lekcji, którą ona prowadziła, może podejść do niej i się przedstawić.
1: Drugim obszarem, tak to jest jedna z propozycji do przećwiczenia, do wymyślenia scenki, jest obszar domu i tutaj dziecko może się przedstawić, czy nowemu sąsiadowi, dorosłemu, tak? Tu jakbym poszedł w kierunku osób dorosłych, czyli żeby przedstawić się nowemu sąsiadowi, czy znajomym, którzy odwiedzili rodziców.
0: I trzecim obszarem jest świat rówieśników. I tutaj jeśli się pojawiają nowe osoby, na przykład w klasie, to taki człowiek, młody człowiek, może podejść i się przedstawić tej osobie nieznanej, tak? tej nowej koleżance lub koledze. Myślę też sobie, że taka nowa osoba w klasie może się czuć niepewnie, może mieć lęki, napięcie, więc jeśli ktoś wyjdzie do tej osoby, poda rękę i przedstawi się, to też pomoże mu wejść w nową grupę. Też pomoże zaistnieć nowej osobie w grupie, w której no, już wszyscy się znają że też ta umiejętność tu się bardzo przydaje.
1: No właśnie. I idziemy dalej. To co zrobić, żeby dobrze umieć się przedstawić? Dzisiaj mamy cztery kroki w naszej umiejętności.
0: Krok pierwszy. Wybierz odpowiedni czas i miejsce, aby przedstawić się. Pomyśl. Oceń sytuację i zobacz, co się dzieje. Czy ta osoba, której się chcesz przedstawić, jest zajęta czymś lub rozmawia z kimś innym? Czy jest przestrzeń na to, żeby właśnie się przedstawić, żeby zwróciła na ciebie uwagę?
1: Krokiem drugim jest krok, który brzmi przywitaj drugą osobę i powiedz jej swoje imię i nazwisko. W tym kroku też, jeżeli już ocenimy, komu się przedstawiamy, tak, też możemy uścisnąć dłoń tej osobie, jeżeli wypada. I tu też warto przy ćwiczeniu zwrócić uwagę na to, żeby też w odpowiedni sposób tak, uścisnąć tą dłoń. Czyli raz, że, żeby właśnie to był też taki pewny uścisk, ale nie za mocny. I też warto zwrócić na to uwagę w kontekście takiego savoir vivre dobrych obyczajów, że na przykład pierwsza rękę wyciąga osoba starsza, dorosła, tak?
0: Krok trzeci, spytaj drugą osobę, jak ma na imię i nazwisko, jeśli potrzebujesz. Tutaj warto dać chwilę tej drugiej osobie, żeby ona się przedstawiła, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli sami się przedstawiamy, to następuje tak zwana wzajemność i naprzemienność w takim kontakcie. Zazwyczaj ta, ta osoba, której się przedstawiamy, też mówi swoje imię i nazwisko czasami, ale jeśli tego nie zrobi, to po prostu po chwili można zapytać, jak ty masz na imię, jak masz na nazwisko.
1: Czwartym krokiem jest krok, który brzmi, powiedz coś lub spytaj o coś tą osobę, aby pomóc rozpocząć rozmowę. Tutaj w tym kroku możemy powiedzieć coś o sobie, zrobić jakąś uwagę o czymś, wyszukać jakiegoś elementu, który łączy nas z rozmówcą, można zadać pytanie. I to jest też tak, że w tym kroku ta umiejętność łączy się z umiejętnością rozpoczynania rozmowy. Także warto w tym kroku zastosować umiejętność rozpoczynania rozmowy.
0: Teraz zbieramy wszystkie kroki i powtarzam jeszcze raz. Krok pierwszy. Wybierz odpowiedni czas i miejsce, aby przedstawić się. Krok drugi. Przywitaj drugą osobę i powiedz swoje imię i nazwisko. Krok trzeci. Spytaj drugą osobę, jak ma na imię i nazwisko, jeżeli potrzebujesz. Krok czwarty. Powiedz coś lub spytaj o coś tą osobę, aby pomóc rozpocząć rozmowę. To są wszystkie kroki, które są potrzebne do opanowania umiejętności przedstawiania się. I teraz, teraz krótkie podsumowanie.
1: I tutaj, tak jak już wspominaliśmy we wcześniejszych podcastach, tak to jakby jest podstawa w ogóle tej metody w treningu umiejętności społecznych, że warto utrwalać i ćwiczyć te umiejętności, tak, żeby te umiejętności weszły w nawyk. Czyli warto ćwiczyć scenki, wymyślać scenki, zmieniać je, modyfikować i warto też, to co już dzisiaj się wcześniej odnosiliśmy, ćwiczyć w sytuacjach realnych, tak, praktykować te umiejętności. Jeżeli nawet pierwszy, drugi raz nie wyjdzie, to później to wejdzie, tak jak się przełamie gdzieś tam czasami taką niemoc, to wejdzie w taki automatyzm, że nagle stanie się to proste.
0: Dokładnie tak. Tak jak mówiliśmy, praktyka tutaj będzie czyniła mistrzami dzieci, które będą to ćwiczyć. Im częściej będą ćwiczyć, tym będą więcej i łatwiej używać tych umiejętności.
1: I też dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o takim ciekawym wykorzystaniu tych umiejętności, że generalnie nawet do tego profesor Goldstein zachęcał w któryś ze swoich książek, że warto z tych umiejętności pojedynczych budować takie zestawy. I te zestawy można wykorzystywać w bardziej rozbudowanych czynnościach. Jednym z takich zestawów, na przykład, który proponuje profesor Goldstein, jest zestaw, który można wykorzystać do szukania pracy. Gdzieś tam się nauczymy w podstawówce, w liceum tych umiejętności, później możemy bardzo fajnie je wykorzystać też w dorosłym życiu i na przykład szukanie pracy to składa się z takich umiejętności, że to jest umiejętność, ocena własnych umiejętności i możliwości, Drugą umiejętnością do tego zestawu jest zbieranie informacji. Do tego możemy dołożyć jeszcze umiejętność podejmowania decyzji. Do tego możemy dołożyć przygotowanie się do trudnej rozmowy. Piątą umiejętnością w tym zestawie jest przekonywanie innych. I Jeżeli właśnie zbierze się te pojedyncze tak, umiejętności w taki większy zestaw, to wtedy mamy gotową odpowiedź. Co zrobić właśnie w danej, jakiejś bardziej skomplikowanej umiejętności? Tak na przykład dzisiejszą umiejętność, czyli przedstawianie się, można wykorzystać chociażby w rozmowie kwalifikacyjnej.
0: W rozmowie kwalifikacyjnej jako takiej złożonej czynności. I tutaj znowu te umiejętności jakby pojedyncze takie można zebrać w taki zestaw, w taką grupę i wykorzystać no, do tej czynności. Tutaj w rozmowie kwalifikacyjnej bardzo się nam przydadzą i niezbędne wręcz będą umiejętność słuchania, przedstawianie się, prowadzenie rozmowy, zadawanie pytań i przekonywanie innych. Mi się bardzo podoba swoboda w dobieraniu tych umiejętności do tych bardziej skomplikowanych czynności, że tak naprawdę jak mamy zestaw umiejętności już nabyty, nauczyliśmy się ich, to możemy trochę nimi żonglować i trochę sobie je zestawiać tak, jaką mamy potrzebę. I to daje no, taką możliwość otwarcia i jakby sami jesteśmy twórcami w dobieraniu tych umiejętności, przypominaniu sobie ich i wykorzystywaniu w tych konkretnych sytuacjach. To jest bardzo otwierające, fajne.
1: No i właśnie, to jest też tak, że mamy tą rozmowę kwalifikacyjną, powiedzmy zadzwonili do nas, za tydzień mamy rozmowę kwalifikacyjną, co tu zrobić. Zamiast napędzać i myśleć o jejku, a co tu zrobić, a co tu zrobić, otwieramy sobie listę umiejętności, no i wybieramy te, które nam się mogą przydać. Tak. Nam tutaj przypasowały właśnie te pięć, które Ania powiedziałaś, Wcześniej tak, ale może ktoś inny sobie wybrać inny zestaw, który wykorzysta w takiej rozmowie kwalifikacyjnej.
0: Może to być również planowanie lub gospodarowanie czasem. Każdemu właściwie to, co dany człowiek potrzebuje, może tu sobie włączyć w ten zestaw. Że to jest naprawdę takie rozwijające i fajne. Jest się też twórcą tego, a taką potrzebę tworzenia, bycia sprawczym, no wszyscy mamy ją. To jest jedna z naszych głównych potrzeb. Mi też taka myśl przyszła do głowy, że dzieci są jeszcze dziećmi i nie mówimy o rozmowach kwalifikacyjnych, o szukaniu pracy, ale tak jak powiedziałeś, nabyte umiejętności w dzieciństwie na pewno tak będzie. Będą owocować w życiu dorosłym.
1: No to prawda. I myślę, że...
0: Przekończymy!
1: Także, no, no właśnie. No. To w takim razie zapraszamy do ćwiczenia kolejnej umiejętności powrotu do tych poprzednich naszych nagrań i do usłyszenia w kolejnym podcaście i do zobaczenia. Miejmy nadzieję na żywo. Tak,
0: do usłyszenia w kolejnym podcaście i do zobaczenia na żywo. Taką mamy nadzieję. Na pewno kiedyś to będzie. Do widzenia. Pa, pa.
1: pa, pa.